0: I dag skal vi in i polheltene, oppdagerne og tindebestigernes litterære rike Få følelsen av åpne vidder, høye fjell og dype daler det skal handle om reiseskildringer skrevet av norske forfattere etter krigen om reiser i Norge og i utlandet. En kategori som er tøyet litt for anledningen, slik at den også inkluderer DNTs årbok, og en kvinnelig fangstmann og en svensk-norsk rallykjører. Jeg heter Hans-Ola Brenner. Dette er Fakta-sjekken, NRK Petos jakt, der vi prøver å finne de aller beste sakprosa i samarbeid med Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Og i løpet av dette så skal vi altså ge dig en titel på en bok som etter en lang avstemning er kåret til Norges aller bästa reiseskildring skrevet efter krigen. Och välkommen till dagens panel. Jag har alltså med mig Helge Bårdset, redaktör i Vagabond. Välkommen till dig. Tack. Du är alltså också antikvarbokhandlare i bokbyen Tvedestrand. Eh og vi ska alltså snart få dina betraktninger. Vi har Sigrid Sandberg här som er forfatter og journalist och har varit mycket ute i naturen åt på sig, bodde 8 år på Svalbard. Välkommen till dig. Tack. Og så har vi med ikke-ukjente Ragnar Kvam, selv eventyrer og forfatter og journalist, og da ikke minst Heierdal-biograf, Thor Heierdal er det altså å snakke om. Velkommen til deg også. Takk. Saken er altså den at dere i første omgang har... Eh, i samarbeid med Sverre Tom Radio, som ikke er idag kom dag, kommet frem til en liste på 25 titler som NFFs medlemmer deretter har stemt over. Og Sigrid Sandberg, hvordan var det å skulle liksom definere 25 hovedverk i kategorin reiseskyldninger?
1: Det var fryktelig vanskelig jeg, jeg begynte jo med å protestere Det er bra, flott <laughs> Fordi at jeg mener at Norge Har noen fantastiske reisekyldringer Fra 1800-tallet Med Åsmund Olavsson Vinje og minne Og også når vi kommer fremover Og virkelig oppdager Noe av det som ikke var oppdaget Noe av det lille som ikke var oppdaget Igjen på kloden, nemlig Nordpolen Og Sydpolen og deler av Arktis Eh uh, och dessa skildringarna till uh, Nansen och Grönland så för sig på ski och var Grönland. Nordpolen var det ju någon andra som var först på dessvärre. Ehm uh, men dessa skildringarna får då ikke plats här när de ska vara skrivet efter krigen.
0: Nej, och jag tänkte hur väl när det, det blir till Helge Ingstads pelsegeliv. Ja,
1: sant och den är också skriven före krigen, men vi men vi, vi har gräddat få Ingstein inn på den långlistan här då med två titlar tror jag. Så dette har vært en, en kamp, eller har det det? Nei, det har vel egentlig ikke det <laughs> Helge Bårdseth Det har vært veldig gøy Ja,
0: Helge Bortsett, dette, Når du ser på denne lista Er det for deg liksom mest i øynefallene Hva den faktisk inkluderer Eller er det det smertefulle Det som ikke er med?
2: Nej altså jeg synes at den dekker veldig godt Jeg gikk jo inn for, for kanskje en forfatter Som ikke er så veldig godt kjent i dag Nemlig Georg Vassmus Seiersted og han, han er jo nærmest glemt som, som det er innen reiselitteraturen, og han var veldig aktiv forfatter på av, eller slutten av 40-årene og begynnelsen av 50-årene, og skrev veldig mye om, om Midtøsten, og jeg synes det var svært gode og opplysende bøker. Ellers så synes jeg at... Det er jo en del av disse forfatterne som er nålevende Og det er jo det er bra det Jeg synes at det er et, gir en god oversikt over, over gode reisebokforfattere
0: mm, Så da får vi se etter hvert da, om vi vil være i stand til å ringe opp En lykkelig vinner av forfatteren av Norges beste reiseskylding Eller om det er en av de døde som går av med seieren hva, når du ser på denne här listan över 25 titlar, är det någon trend åt det på sig eller tendens eller et eller något som ränner där i hur när du du ser ja, samlingar böcker?
3: Jag har ju varit med på föreslagen och detta här att du presenterade mig som eventyrer. Eh, visst inne att Ja, det är grejt. Det har ju sägt ju det är runt någon gång i om det. Så jeg är glad för att vi har fått in oss för exempel Karin Mil Petersen og Erling Kagges böcker. Og Lars Månsen, han er jo velkjent for både seere og lyttere med sine, sine strabaser i Vildmarken. Og jeg synes at det er en, det er en fin at de har kommet med, og at vi skal snakke litt om, om dem også. Men altså,
0: det er är det är en ganska sån ellevill kategori på en måte når vi där plötsligt är i en situation där vi skal sammanligna vad skal man säga si, Helge Ingstad med Lars Monsen. Det är ju så ofta det sker.
3: <laughs> Nej, det är inte så ofta det sker, men de kan jo, de stykke, det kan ja, ju det är väl kanske ett av de samma stycke. Är det alle disse, skal vi säger? med all dessa ska vi kalla dem litt politiske böckerna där med Mor Afrika och och drömmarna med att i och som som sätter på en mode reseskildring in i et politisk samhällsperspektiv som som jag syns är intressant.
0: Men Ragnar, är det något som liksom kännetecknar de böckerna som har haft störst appell till till dig
3: och er i den juren? Ja, för mig så er en reseskildring det är en som det, er, det har med äventyr att göra. Det, jo det som, har ju skrivit några reseskildringar själv i den sången. Og jeg, jeg fascineres jo av de som der ut og sprenger noen grenser og gjør noe annet, ikke, ikke for å nødvendigvis nå Manteverist eller Sydpolen, men å gjøre noe med sitt, sitt eget indre, mm. og få frem sitt eget indre, og det får man gjennom disse ekspedisjonsbøkene på en helt spesiell måte, og det er det som fascinerer mig mest, kanskje.
4: Mm.
0: Du har jo hatt annelse, ydmykhet og etterrettelighet nok til å ikke putte deg selv på lista. Det, de det var vel pointe. forbudt, det da, tenkte jeg.
1: <laughs> ja, jeg tror vi har gått glipp av et par uh, kandidater der, altså.
0: Men Sigrid, når du ser på denne lista, da, er det noe som, uh, hva skal man si, er det en fortellemåte, eller et driv som, som liksom kjentegner noe av det du har latt deg fascinere?
1: Ja, så altså jeg må jo innrømme at det er, er mest uh, opplært i Norges litteraturen, og nordover da, uh, til Svalbard og Svalbard. Og den litteraturen der, så jeg er utrolig glad for at Vanni Volstad, første kvinne som Fangstman på Svalbard, är med på lista. Den är jeg veldig, veldig, stolt av. Apropos, kan du fortelle
0: litt mer om, 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 om den boka?
1: Ja, altså, Vanni Volstad, hun er regnet som Svalbards første fangstkvinne. Altså, det var en del kvinner med på fangst på Svalbard men det var ikke så många som var med på själve fångsten. Så det var liksom hennes hennes bragd på en måt då att hon tyckte det var så otroligt gøy att skjuta isbjörn och vara med på Alta. Eh Hurdan
0: är den vad ska vi si kvaliteten i den boken då?
1: Nej, den är jo, kan du si intressant. <laughs> det är jo egentligen det är ett heftigt faktisk ja. med hennes betraktningar då. Men hvis man på en måte setter sammen hennes liv med avisintervjuer og det hon skrev der, og jeg har også gravd litt i hennes liv da i forbindelse med andre ting jeg har jobbet med, så fremstår det et utrolig fantastisk kvinnemenneske. Jeg må bare, hvis jeg får lov å bare lese et sitat som hun ga til avisen Tromsø, etter hun hadde vært to år på, på fangst på Svalbard, helt isolert på sør-vestkysten av Spitsbergen i 1934, så sa hun, når hun ble spurt om hvordan det var å være kvinnelig fangstmann, så svarte hun vedundelig. Til tross for farer, spenning og anstrengelser er det en ønsketilværelse. Jeg vil i hvert fall ikke bytte med noe annet. Svalbar har gått mig i blodet, og jeg kan ikke tenke meg noen andre steder å leve enn der.»
0: Da hmm. gikk det i blod også? Ja, altså jeg
1: synes jo disse her kvinner greier å nyansere og utvide det bildet av polarhistorien som vi har da, for de er ikke så ekstremt opptatt av heltebygging, og de greier å på en måte få frem både lengsel og glede, og kanskje på en måte de klarer att och och göra och kanske det er nog att trusseln då att de på något avmystifiera lite grann av det ända runt polarbildet som som manfolket liksom har har byggt upp genom hundra år då. Mm. Så jag är väldigt glad för att hon är på listan och Sicilienskogen är också på listan, de liknande lätt. De är omtrent like høye, og, og har danset seg inn i mannens tøffeste terreng med latter og glede. <laughs> mm.
0: Og da er det jo litt i en fall det er relativt uh, få kvinner her, uh, og det handler väl kanske noe om antall reiskyllinger skrevet av kvinner, eller er det snakk om forsømmelse fra dere i juryens side? Jeg vet ikke hva, sier kort det, Sigrid?
1: Ja, nei, altså jeg har jo, som sagt prøvet å få inn disse her polarkvinner, <laughs> uh, og så har vi vel et par til uh, også på lista. Uh, ja, for jeg
0: Erika Fatland er her, det må jeg berømme dere for å ha valt titler närt oss i tid också. Ehm jag vill össpöra dig då om helge boardset Altså, en titel her som jeg bet meg merke, det som en romantisk komedie jeg fikk lyst til å, å se, holdt jeg på å si, eller noe litt lettbent, Moro i Mexiko fra 1961 av Greta Molander, hva er i allverden? Greta,
2: Greta Molander var jo eh, veldig populær, både hun var jo rallykjører, og, eh, og hun, hun og mannen Petrus, altså tegnet, eh, de, de var jo, de skrev jo i, i aviser og hadde faste spalter der, og, og hun var en veldig, veldig eh, populær populær skribent i, i veldig mange år. Mm. Men det, det er klart at når du se på denne listen her, så ser man jo det at det er jo ikke alt som er av veldig stor litterær verdi. Men det som jeg hekter mig opp i det er litt nostalgi, altså at det er bøker som beskriver ting som i dag ikke er mulig å oppleve. Mm. Eh, er det litt sånn
0: når du går rundt i, i din antikvarbokhandel og ser noen av disse titlene, så trekker du litt på smilebåndet? Og, og... Nei,
2: ikke egentlig det, men, men det er klart at du begynner å lese dem og, og ser på, på uttrykk som, ikke, som i dag ikke er kommet til få i det helt tatt, da kan man jo trekke om og si at det var en del av den tiden. Men, men det er klart at for eksempel en, en, en bok som Wilfred Grede da Reign over verdens tak, det har jo en veldig spennende et spennende bakgrunnshistorie. Han han rømte jo i, i 1941 og, før, og først over til Sverige og rømte da egentlig, han skulle over til og rømte den gale veien egentlig han rømte gjennom Sovjetunionen Kina og India ned til Singapore før han kom med, med i en båt og, og til, til Kanada. Og, og han hadde jo noe, han var jo en meget ung mann og, og de opplevelsene de vanskelige, han brakk ryggen under, 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 under reisen og uh, traf den berømte klatrerne Erik Skipten som var konsul uh, oppe i Fjellheimen mellom, uh, i Himalaya, og uh, store opplevelser eh, og reiste på en måte som, som man ikke gjør i dag. Det var med, med hester og med kameler og karavanner og, og, og i, i veldig krevende terreng. Mm. Det synes jeg er fascinerende.
0: Ragnar, når du ser på disse titlene, har du liksom mest affinitet for disse litt svulstige, hamsunske ala altså Ingstads lande med de kalde kyster og sånn? Eller er det litt mer sånn lettbente som Morøy-Meksiko holdt jeg på å si. eller så har vi også Paul Brekke her med en munnfull av Ganges det var også et litt originalt ja, jeg valg.
3: kjenner ikke de bøkene men altså disse titlene de kan jo, de kan jo være svulste kanskje noen ganger men det er jo innholdet som er interessant med, med Ingstad som bygger opp en fantastisk portefølje med bøker frem til en av de bøkene som er med her da, Vesteveg til Vinland altså hvor han finner tøftene på Nufallene Och då bestämmer att här har vikingarna faktisk kommet med Erik med, med med Leif Erikson och för för han kämpade ju mot akkurat som Thor Heyerdahl i sin tid, de kämpade ut mot øh, vetenskapsmän som sa nej det är inte möjligt. De det sa du samma om Kon Tiki-färden till till Thor. Og, øh, men de klarade bägge två på en sätt att få genomförts sine ting diskuterer teorier, og så drives disse, disse, disse forfatterskapene, drives frem av disse konfliktene med omverdenen, og så får de rett, og så får de ikke rett. For exempel når Ingstad, eller hans kone egentlig, som begynner å grave i disse truftene, til slutt finner denne ringnålen, som er uavmisskjennelig nordisk oppav, så er det et fysisk bevis på at her har det vært vikinger. Og når man da har lest Ingstads bøker gjennom hele hans Kanada-periode og hans, den måten han går tilverks på, og det er jo også med Ingstad og Heida som, som de sitter ikke i lenestoler og teoretiserer. De bygger flåter og de reiser ut. Ingstad exempel han fortgår jo nærmest kysten fra Boston og helt opp till Nufallen og finner til slut i trøftene. Det siste stedet han går i land, så finner han disse trøftene for en oppdagelse, for en skildring, for en måte å få tingene frem på. Og det er reiseskildringer som bringer verden videre, som bringer historien videre, og som, som det dreier sig ikke om å sitte og referere en erotisk, lave en erotisk novelle fra en grisefest på Kanarøyene. Nei, det var dårlig alternativ. <laughs> Så,
0: ja. Uh, ja, men altså, du er jo inne på noe som har å gjøre med hva som faktisk er mulig i våre dager, da. altså, jeg kan ikke dra ut og prøve å finne noen nord nordene bosetting eller kan prøve, men det tåget har gått. Og jeg får liksom ikke vært alene på på vidda heller. Jeg ville være noe sms'er fra familie og så videre som vil gripe inn der men, men denne mannen som liksom tenker og, og gjennomfører og er han gått ut på dato eller er han holdbar i hverdagen? Nei, det tror jeg ikke
3: fordi altså, vi er vant til å måle disse store oppdagelsene mot hva de faktisk oppdager og finner nå kan du se si at det meste er funnet vi har vært på månen vi skal til i mars, har jeg skjønt det blir jo neste store syklus med bøker folk som har vært på mars men jeg, jeg, det er altså det, det som jeg var inne på i innledningen her, altså hvert menneske har ett indre, og det er dette indre, og jeg må jo selv, siden jeg har satt alene på havet i, i flere år, så dette indre som, som kommer frem i deg, og som du har kjenner igjen i disse bøkene, med, med, med disse ekspedisjonsbøkene, som jeg synes er helt fantastisk å, å, å se. Ja. Mm.
0: Vi bare tar et lite kort sveip over noen av disse titlene. Altså vi har jo Rikard Herman, Mine gledesby, var jo da en en k-korrespondent i, i London, og det er jo en samling av hans inntrykk. Derfra vi har Ingstad, vi har Peter Wessel Sapfe med hans barske gleder, Terje tvet med en bok om Nilen, Erika Fatland, Helge Ingstad igjen, Tom Kristiansen, Mor Afrika, vi har en bok om Asia, Færøvik, og så har vi også Kjartan Fløgstad, sin Pampa Union, Latinamerikanske reiser, og så er det Liv Arnesen, Snille piker, går ikke til sydpolen er det tilfellet Lagne. Ja, jeg kjenner Eva.
3: Eh, hun er hun er ikke slemm. Hun er egentlig veldig snill, ja, hun er... men hun har jo en hun har jo en drive som kan kanskje skremme folk litt på flatmark der murat det ligger noe der. Ja.
0: Og ve Morten Strøksnes og ptv kappelen med Helene på Vidda, ja. Um... Jag tror vi rett og slett skal oss, altså det som har skjedd, det er jo at dere har kommet frem til 25 titler. Vi har mottatt noen protester, men de er få i denne kategorien här så det må jo bety at enten så er kategorien og, og liksom omfavnet av en viss likegyldighet, vilket jeg ikke tror, eller så att det har gjort en god jobb, og vi bestämmer oss här og nå for det siste fordi protestene er ganske få. Jeg ser med et lite sveip her at det, det stort sett handler om eh, bøker som havner utenfor eh, tidsmessig. Åsne Seierstad sin eh, bok med ryggen mot verden kunne jo da teoretisk ha vært med her, hvilket den ikke er. Men eh, så har det vært opp til NFFs medlemmer å stemme frem eh, de aller beste bøkene, og noen av dem har eh, endt opp med Null prosent oppslutning. Vi trenger jo ikke å henge ut noen i den sammenhengen hvor vi faktisk da skal kåre de beste og hylle de beste sakprosabøkene, men vi har også endt opp med en topp 5 Og på femteplass med 14 prosent har vi Terje Tvett sin bok Nilen historiens elv fra 2012. Er det en velfortjent femteplass, Helge?
2: Ja, men den skal være på femteplass, det vet jeg ikke, men jeg synes den er, er en, en bok som fortjener å, å komme helt opp i, i, i toppen. Det er en veldig, selvfølgelig en veldig kunnskapsrik bok. Det er en veldig interessant bok.
0: Hva grepet her, vil du se? Si?
2: Nei, jeg, grepet er... Altså, Nilen er jo en av verdens viktigste elver, og dette her er med alle, alle, den politiske... Alle de politiske konfliktene rundt Nilen, oppdemmingen av Nilen, eh, hvilke krav de forskjellige landene i dag har til Nilen, og, og også denne historiske bakgrunnen med engelskmennene som i grunn styrte hele Nilen i, i sin tid. Og den, som nå er gått i oppløsning og hvor de forskjellige landene nå kommer med sine krav mot Egypt stort sett. Alt dette her og livet langs, langs elven og også Nilen i, i, i nærmeste fremtid. Jeg synes det er en kjempeinteressant bok, som absolut er, og den er jo relativt ny, den, den skal absolutt være med her blant 5 fem, synes jeg.
0: Mm. Sigrid Sandberg, da du deg fascineret av dette fortellegrepet, for å si sånn.
1: Um, ja, jag har också väldigt stort förhållande till den boken, må jag inrömma, men jag har ju jag känner ju till ta i tvätt och det är ju lite sån i förhåll til det Ragnar sa i stan med at på mode världen är og at vi må på en måte finne måter å skrive på, så er det, så er det på en måte stiller det krav, da. Jo lengre tid det går, og jo mer som blir oppdaget, så stiller det større krav. Enten det er sånn reiseskildring som du snakker om, at man faktisk går inn i seg selv, og, og disse dannelsesreisene, på en måte i at det skjer noe med en selv på disse reisene, at verden kan oppdages på ny og på ny.
0: Ja, du slo meg da jeg så denne langlista deres, så står jo Cecilie Skog her med en bok som heter Cecilie Skog, og de tre polene, altså det er ikke nok med en pol nå, og du må liksom ha ett par <laughs> ja. stycker för att det ska monna.
1: Ja, och så måste du på något och så klara oss och skriva det här in i det där. Altså vi satt och diskuterade detta här en gång huskar jag och så bara sånn, skrive altså nu är det hur dans ska man skriva att snö faller Altså det er blitt beskrevet på, på kanske 3000 forskjellige måter, og, og det håller ikke å bare finne en poetisk fin måte hvordan snøen faller ned på. Du må ha deg selv med, du må ha andre grep, du må ha, ja, ha sånne grep som Terje Tvett har her i, i denne boken, altså du må ha en historie. Og det er det jeg tenker at er, i forhold til skjønnlitteraturen også da, at vi må ikke være redd for historiene da. Og vi må ikke være redd for det gode språket og, og, og at det på mode blir stadigt större krav till det då att det har varit som som tiden går och for för eh, sakprosan då. Eh mig blir det i alla fall såna att hvis det bara blir fakta och bara blir alltså hvis man klarar att fortelle en historie og vi vet att den är spännande men hvis man ikke klarar att skrive en hel bok eh runda och klar att konstruera och så er det på något måte inte några värda faller jag på ett sekund visst det bara blir av fakta
0: jag skulle bara tänkte är det någon no, nedre gräns för alltså kort en resa kan vara liksom upp mot det inre livet alltså Knauckorsch tur till butiken på sig Ja det er det
1: menar alltså han har på måte sant sånn, alltså jag blir liksom sånn irriterad över såna journalist kollegor av mig som på något måte må försvinna in i skönlitteraturen for att beskrive virkeligheten på en måte da, for de mener at virkeligheten nesten kun kan beskrives der da, men altså de, noen av de beste skjønnlyttere av bøkene viser det seg jo <laughs> eller de som selger mest er jo ren virkelighet Uh, så so, so vi på en måte vi må ikke på en måte la skjønn litteraturen stjela de gode historiene da, det har liksom vært litt sånn kampsak, uh, det er på en måte virkeligheten er, er mer enn nok holdt det på å si for de, mm, det for en, de fleste av oss
0: <laughs> fin litt sånn revirbemerkning der, Sigrid uh, Ragnar Kvam, la oss komme tilbake til Terje Tvedt sin bok, Nilen historiens elv, uh, har du ett forhold til den?
3: Ja, et, jeg har et forhold til måten å fortelle på som jeg synes er veldig god og det er at vi husker Livingston, han dro inn for å finne Nilens kilder. Og det gjør for så vidt tvedt også, men han vet jo at kildene, de er jo beskrevet, hvor den elven vannet kommer fra. Men han reiser inn for å finne de kulturelle kildene, de historiske kildene, de religiøse kildene. All disse tingene som omgir Nilen eh, i mer abstrakt form, som man får for dem på en alldeles umerket fin måte, så er det alltid politisk, alle disse damene, men det er det, der, det abstrakte, som jeg synes han får frem veldig, veldig bra, som jeg, som jeg setter... Så det blir også en reise i filosofiens verden, der han trasker langs elven. Jeg synes mm. det er veldig flott.
0: Så da sender vi av går en aldri så liten gratulasjon, egentlig, til Terje Tvetta, som rober femteplassen her, i vår fornemme kåring av de beste sakprosa-bøkene i ulike kategorier, da, etter krigen. Vi går over til fjerdeplassen, og nå er det vel et tenkende ekte mannfolk det skal handle om, nemlig... Peter Vesselsapfe og hans bok Barske Gleder fra 1969, som vel er en samling tekster som først stod på tryck både her og der, men som det er samlet og slik at det ble til glede for mange lesere. Og Peter Vesselsapfe er det noen som kan gi oss en liten... Jeg har lært meg at man ikke ska ta noen ting for gitt. <laughs> er det noen som vill orientere oss lite om hans liv og virke?
2: Jeg har faktisk gått en liten tur med han. Er det det? Ja, ja fra Finse og så opp til Midtaren, har det han gjørt den. Det er mange år siden. Han er jo en, altså hans tørrvittige humor er jo helt, samtidig som den er veldig frodig, jeg kjenner mest det han har skrevet om fjellet. Uh, og uh, Hva
0: er forholdet, hva skal man si mellom uh, Hva man bestiger og hvor man går Og, og det indre liv hos den som opp, opplever og, og Nei, det er
2: jo det Det er jo, det er jo ikke, ikke det kom på topp som er det viktigste hvis man tänker på fjellitteraturen, men, men han kommer da med en rekke filosofiske betraktinger om det å, det å både klatre og, og, og det å gå i fjellet, som er evigvarende. Det er ikke noe som kan knyttes til någon speciell tidsperiode. Det er noe som gjelder for, for, for mennesker i dag også. Det, og det er noe av det som er styrken hans. Det er evigvarende,
1: ja, føler jeg. Jeg får lov å kommentere litt der, for på å skrive en bok om Jotunheimen, O eh, i den boken så skulle jag sälja bestiga någon tind där för att utveckla mitt inre själslivna i Men då läste jag såpp för då. Ja. Och den dagen när da jag skulle bestige storanda, store skaga, Stors tind. Så kom det så här ordene från Peter Wetzels såpp så enormt till mig att jag begynte nästan att grina för han hade nämligen skrivit om Stet Harsk, jag vet jag ligger och känner att jag hatar detta förbannade fjäll, för det har makt över mitt sinne. Den stupida orimlighet mitt på en skicklig människa gjorde. Detta monstrum på fem miljarder ton av samma slags groastein. Vad vill du mig? At jeg er kommet i uttalte mile fra en blidere med ut på dine endeløse skråninger, dingle som en miste der over utslettelsen. Du mystisk forferdelige, du svings over alle tåker. dig deg fordi du har gjennomrystet og rotet meg opp til mitt vesens grunn. Og ikke gi meg hjertens fred før jeg har avtvunget deg din hemmelighet. <laughs> og det tror jeg mange har kjent på de har satt seg ett mål og så er det så vondt og det er så vanskelig og så er det jo på en måte den mestringen også, på måte, når man klarer å och kommer sig upp och över och Är det någon som
0: möter du någon som går med en slit utgåva av Barske gleder av Sapfe på innerlommen i ficklappen? Ja,
1: absolut. Alltså det är ju Barske gleder är altså det är väl en pizza på en <går> i drumstål och det är ski och allt möjligt jag uppfattat att det är ett en fantastisk titel. Det är en bok som är ganska
2: populär bland unga människor.
1: Ja, det är det. Ja. Absolutt.
0: Hva uh, med deg og varske gleder, Ragnar? Jeg vært... legger
3: merke til at det som blir sagt her er jo fint, men det som slår meg også da, i tillegg til alle disse sildringene han har, av seg og sitt og fjell og sånn, det er jo at han hele tiden vi ta vare på fjellet. Altså, han vokser opp i 30-årene og blir en moden mann i krigen, og skriver og skriver, og, og går og går og klatrer og klatrer, mens du ser han også at samfunnet rykker in i fjellet, med sine maskiner og sine demninger og sine... Det slags tidlig ute med et, med et økologisk synspunkt på fjellet, og så beskytt, hjelp oss, bevare fjellet, det synes jeg på en måte hans, det er jo hans budskap i en litt større sammen.
1: Absolutt. Han og Sigmund Kvaløy og Arne Ness ja. var jo en skikkelig... Ja, han hadde jo
2: noen artikler i Tindeklubbens Årbøker, og, og der hadde han någon intervjuer, i alt naturvern, noen intervjuer med sig selv, hvor han avslutter med, liksom, han da, med gamle Tindjørgen, da, som egentlig er han selv, og da avslutter han Bavianernes plattføtte vil brolegge hvor det grave. Ja. Han <laughs> hadde ikke særlig eh, optimisme i forhold til hva som kommer til å skje videre fremover.
3: Han skrev en liten epistel som er med i den boken, og den heter Veien, hvor han begynner med at i en dal så rener en liten bekk, og så kommer det noen mennesker og går langs bekken, og så laves det en sti, og de som går langs stien, de bygger etter hvert et lite hus og får en gård. Og så blir denne stien utvidet fordi de må ha vogner opp, de må ha hjul. Det blir en vei. Og så kommer de en med bil og som synes at denne veien er forferdelig å kjøre på, en kjærevei. Men han ser potensial i dalen. Dette skal bli en turistmagnet. Og mannen med bilen, han får bygget et svært turisthotell. Dalen er ødelagt for dem som gikk der først. Det store har utkonkurrert det lille. Og dette er en liten en liten pistol som 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 med intens glede, ikke glede, men intens advarsel og så si mot hva som kanskje. Mm. Og veldig, veldig så man bruker enkle symboler og få frem et stort bilde som jeg synes er flott.
0: Og det er vel en gjennomgående ting ved flere av disse titlene egentlig, at de indirekt oppfordrer oss til aktsomhet overfor naturen og et våkent øye på utviklingen, vil jeg tro. Men Også, da ser vi altså... Og så
1: i diskusjonen både om gondolbaner og tilrettelegging på fjellet og alt som skjer nå da. Hvor lite villmark som er igjen i Norge, og hvor mye skal vi egentlig tilrettelegge? Og de som ikke kommer sig opp på fjellet selv, skal de kunne bli fraktet med helikopter, med en god nordbane, med...
2: Mm. <laughs> Så synes er det er en ting til som er viktig. Jeg, jeg har jo også veldig sans for uh, Peder Kappelen junior uh, over Vidda. Men, men, men jeg tenker på det at uh, det er jo ikke slik at uh, opplevelsen ved en reise øker proporsjonalt med avstanden. Og av de bøkene som er av topp 5 så det, synes jeg også det er veldig fint å ha med en, en, en bok som egentlig omhandler de, de nære områdene. Ja. Mm.
0: Så les Peter Wessel oppfallse og tänk nytt om uh, Gondorbaner eventuelt. Da skal vi over til tredjeplassen på lista. Uh, den boka uh, har fått uh, runt regnet uh, 20 av stemmene. Og den er faktisk allerede blitt uh, behørig omtalt her. Det tvinger seg liksom litt frem, egentlig, uh, for den som har lest uh, Vesterveg til Vinland av uh, Helge Ingstad. Det er jo noe så grunnleggende uh, flott medlemmer med den oppdagelsen han gjorde av nordønne bosetninger i Amerika, da i godt kompaniskap med fru Anne Stine Ingstad. Og vi skal høre en liten opplesningssnutt her.
4: Det er min siste dag på Landstor Meadows. Jeg tar en rund omkring og ser på utgravningene, resultatet av disse årenes arbeid. Jeg hopper fra sten til sten var har blektøkt bruk, og går opp til smien på toppen av terrassen. Det blåser friskt från havet men luften är klar och från en lav sol faller ett mygt skär över den gröna slätten. Det är utsyn langt av sted över öjer och hav. Mot nord går en stejlig del eil av sjön som ett äventyrslott och längre ute blåner labradoskyster som vinlandsfarande följde sydafter. Tankene går till disse dristige nordønne menn som satte til havs uten kompass ofte med kvinder om ombord og med en utrustning så sparsom som som mulig. De hadde i seg et driv men også en eventyrlyst det som stod för dem var först och främst detta att finna ett nytt och gott land där släkten kunde flytta hem och bo. Och så hände det en dag då att unga sjöfolk stod där under råseilet och steg det underna över sjön för långt där uppe steg främde Køster av havet, en ny verden.
0: Ja, Helge Ingstad leste da fra Vesterveg till Vinland. Klippet er hentet fra et NRK-program laget i 1965. Da var Helge Ingstad 66 år gammel. Han jo en lang alderdom, ble over hundre år, og skrev mange bøker fra mange reiser. Men det er altså denne Vesterveg til Vinland som kom på vår tredjeplass i sakprosakkåringen. Og nordmenns fascinasjon for historier om vårt forhold til Amerika, det er jo et kjent kapittel, men Helge Ingstad skriver oss liksom inn i kjernen av den historien ved at vi da nærmest får bevist at Leif Eriksson oppdaget Amerika, hvis vi er arrogant nok til å se bort fra de som allerede bodde derfra før. Sigrid og Helge, har dere et like sterkt forhold til denne boka som Ragnar Kvam?
2: Ja, det må jeg si Jeg har et sterkt forhold til alt som har med Helge Ingstad å gjøre og det er liksom selv fra, på folkeskolen hvor læreren leste høyt fra Klondike Bill, som jo, og alle, alle de andre bøkene, altså Apache, Indianeren og Pelsegeliv og, og alle bøkene Helge Ingstad, må jeg nok si, sånn i -dagen og sånt, og så var han den, faktisk den store helten, når det gjaldt det å både reise og det å skrive om reiser.
0: Hele livet han så er jo lite et epos, at vi involverer seg i pels i livet, hvordan han bryter opp fra en trygg uh, utsikt til en trygg advokatpraksis uh, og, og reser ut uh, for å oppdage nordområden i, i Kanada da, i første omgang, og så lever han etter lange livet. Hva med deg Sigrid? Har du et stert forhold til
1: Altså, mitt forhold til Ingstad er litt sånn som disse her tidlige polarheltene var. Altså, Amundsen og Nansen og Ingstad. Altså, disse her alle som jeg kjenner i turmiljø og alle sånne, de har lest det sikkert fra før de begynte på skolen. <laughs> og de har preget dem og det dem på en måte de har det de ryggmagen. Da. For mig så var alle disse her både polarheltene og Ingstad i den sekken hvor jeg bare, ja ja, la noen disse mannfolkene holde på i fortiden. Så, men jeg dro til Svalbard og flyttet dit, så var jeg på en måte tvunget til å få et forhold till til det, og, og begynte å lese det med en helt annen interesse. Og da på en måte, først i voksen alder, så ble på en måte Ingstad en figur for meg da. Så jeg synes det er väldigt intressant.
3: Har du kjent Ingstad Ragnar? Jeg har ikke kjent han, men jeg har møtt ham noen få ganger helt på slutten av hans liv. Jeg spurte om jeg kunne tenke meg å skrive biografien av ham. Og det sa jeg ja til, men Helge Ingstad, han ville skrive den selv, sa han. Han var hundre år. Han hadde i dag skrevet noen sider fra sin ungdomstid. Men det er som det han jo egentlig ville, og det skjønner jeg veldig godt, han, Benediktans datter, skrev jo biografien i Tobin om Helge Ingstad. Så jeg var oppe og satt sammen med peisen og snakket om, om alt mulig. Fantastisk mm. atlevelse.
0: Er det rimelig for dig Ragnar, at det er denne av Ingstads eh som når längst upp i mål kunde konkludera med deg i denne ja, er det i den
3: här Ja, nu är det ju detta det är ju satt det Sicili med få efter krigen så är väl kanske den som er den når upp bland dem. Jag måste ju säga si det att själve det att få liksom få bevis då kom til Amerika och lagt den ballen då det er jo en sånn oppdagelsesron og det er nesten som å finne, finne opp en planet på nytt på si og det, det synes jeg er såpass stort i seg selv og han beskriver hele den tunge veien gjennom og så altså forskningen og komme frem til resultatet mm. I tid, studering av de gamle sagene for eksempel, han leste historien på en helt ny måte, han klarte å analysere seg frem til gjennom de gamle sagatekstene, så å si hvor er det mulig at disse tryftene skal være, og så fant han dem, så, ja, han fant dem gjennom sin analyse. Og det, er, det er, synes jeg er kombinert med da det fysiske ute ut i feltene, synes jeg det er fantastisk. Men
0: det handler jo også om ikke tro på etablerte sannheter, ja, altså man hade sett absolutt. for seg at Vinland måtte, hvis det skulle vokse druer, så måtte det være relativt langt sør i Amerika.
3: Ja, det var nede ved Boston gikk grensen for disse vilde druene, og vin i dette, i denne sammenhengen bety, kan jo også bety gress og grønne mover, alt jeg på å si. Mm. Men, men mot mot... Mot, altså, det har varit I USA så har man jo, det er jo studier av Thor Heydahl som viser det at man trodde jo der borte at, at de første som kom til Amerika var jo Columbus Da snakker man ikke om de innfødte, de som kom alle først Men de første europere var Columbus Det var ikke snakk om, det var ikke om at det var noe før dette Og Det var en av grunnene til at Ingstad også møtte mye motstand det, det var ikke mulig, det kunne ikke være sånn Og så var det sånn Jag vet att jag bara har
0: lust att fortsätta och snacka om den boka. Men... <laughs> det blir ju också dåligare när jag måste se från den. Jag tror bara vi ska sitta och se si att den är jättebra igen och igen och igen. Men vi må ju komma oss vidare upp över på den lista. listan. Och för mig så är det en lite överraskande uh, andra plats, men ikke desto mindre en hygglig andra plats. Det är nemlig snack om uh, det är väldigt tätt får man säga. Si, ehm uh, mellom uh, Ingstads uh, Vesteveg til Vinland og denne boka, men det er alltså Rikard Herman med Mine gledesby fra 1983. NRK-korrespondent i London i en årekke, meget gjenkjennelig stemme, som da også skrev ned uh, sine betraktninger i bokform. Og her skal vi altså høre en av Rikard Hermans uh, rapporter om London og Dokken et litt
5: utsnitt. De første dampskipet kom opp til London i 1815, men seilskutene kom og gikk som før hele forrige århundre. Samtidig med dampskipene kom veldig nye dokkanlegg, med dokkporter som kunne stenge slik at man ikke lenger var avhengig av tidevannet i samme grad som før. Det begynte med East India-dokkene i 1805, og andre fulgte på løpende bånd. St. Catherine-dokkene i 1828, Victoria-dokkene i 1855, Millwall-dokkene i 1868, alle på nordsiden av elven. På sørsiden fikk man Sarri-dokkene, der den norske sjømannskirken kom til å ligge, i 1864. Tilsammen ble det nesten 60 km med kaiplass. London er ikke lenger verdens største havneby, og heller ikke det stolte midtpunkt for et mektig verdensrike. Skipene går ikke inn til selve byen lenger. I løpet av bare en mansalder er alle de veldige dokanleggene lagt ned, ett for ett. Skipene stopper lengre ute i Temsen nå til dags. Containerskipene ved Tilbury, tankskipene ved svære nye oljeanlegg enda lenger nede i Elvemunningen. For første gang siden London ble grunnlagt for et par tusen år siden, er Thamesen faktisk i ferd med å bli en elv uten særlig annen praktisk verdi for byen den skapte enn å sørge for vann til a nice cup of tea. Og det kan synes ille for en elv med slike store fornemmelser. Til gjengjeld blir den renere for hvert år som går. I middelalderen var Temsen så laksrik at læreguttene hos håndverksmesterne i de gamle laugene ba om å få slippe laks mer enn to ganger i uken. De levde og spiste hos mestrene sine på den tiden.
0: Rikard Herman, med en av mange rapporter fra London, han oppholdt seg der i et kvart århundre med litt uh, ulike tilknyttningsformer, uh, men altså en lang periode som uh, korrespondent for uh, NRK. Og det er altså boka Mine gledes by, som uh, har blitt nummer to på lista over uh, Norges beste reiseskyldinger, skrevet og gitt ut uh, etter uh, krigen. Og Ragnar Kvam, jeg må spørre dig er Rikard Herman som døde så sent som i 2010 for øvrig for deg først og fremst en forfatter av reiseskildringer eller er han en stemme i radioen?
3: Nej han er en stemme han, Stemmen kommer jo til verdensåsig før bøkene hans og jeg forbinder jo Rikard Herman med hans eleverte måte å kossere på og har jeg nå har tittet, sett på denne boken og sett og oppleve noen av tekstene. Så, så det er en, sikkert en veldig god bok, men for meg så er det stemmen og hans kosseri fra, fra 70-80-årene som er det som sitter igjen hos meg.
0: Hva med deg, Helge Bordseth?
2: Ja, vi, vi satt oss ved radioapparatet <laughs> da, var, hver gang det var i Rikard Herman, og syntes det var en glimrende form for historieundervisning. Jeg, når jeg hørte det nå, så, så synes jeg stemmen er like fin. Jeg vet ikke akkurat det, det pedagogiske i, det, uh, i dag, men, uh, men uh, jeg synes det er uh, fint. Jeg har kikket litt i, uh, i flere av bøkene hans før jeg, jeg kom hit, mm. og jeg, um, jeg syns det, det er lett å lese, og, jeg, og dette her med at jeg på en måte, jeg det med hans stemme i, i øret. Det, 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 det gjør at jeg tenkte at nei, jeg skal ta frem paradibøkene og lese på nytt.
0: Men vad tänkte du om, om boka som, som tekst da, eller boka som reiseskildring, holdt en mål?
2: Ja, jeg synes det. Det. Det, altså det, det. Han skriver en som heter Bak den sorte døren og han skrev av duron skrev han ju om och och detta här det, vi er jo anglofiler här här i Norge og han øh, fyrte jo opp under det och och så så, så han så var det, for, det var, så var det han som var var London det var ju verkligen stämmen för läsaren Men varför
0: akkurat denna hade den best titel eller minne gledersby varför valt det denne til langlista?
2: Nei, ja, altså det tror jeg faktisk er litt tilfeldig fra min side. Det er nok også andre av hans bøker som jeg kunne tenkt meg, men, men den går veldig, veldig på London, da. Mm.
3: Ja.
0: Hva med deg, Sigrid? Er dette en dinosaur fra NRK-arkivet med lite appell, eller klarer du å se fascinasjonskraften i det? Ja,
1: nei, jeg må innrømme at jeg ikke har uh, hørt han på radio. <laughs> uh, så jeg har, uh, har lest litt nå, og jeg må jo innrømme at denne her første setningen i boka, da, synes jeg er nydelig. Han begynner bare med å skrive at London er stor. Hvis vi kunne ta med oss London hjem og slippe ned over egen hovedstad, ville den fylle mestepartner inn i Oslo ta med sig. Og, og ta godt med seg av nomarka også.
3: Mm. Og då får jeg Til å med drammen. Da får jeg helt ja, altså.
1: lyst til å lese videre altså. Bare, det er noen utrolig tydelige og fine bilder her Og da har han meg, altså så, mm.
0: um... Verden er jo full av, hva skal man si Overtydelige mannfolk som overforklarer til de som måtte finne på og høre på Men her er jo stilen ganske sikker, så han beholder sitt publikum rammen. Men
3: i dagens moderne samfunn så ville den kanske passe bedre som e-bok Enn som en skriftlig, skriftlig bok ja. Men Rikard Herman,
0: kombinasjonen av litterær teft og stemmemateriale som liksom påvirker den som måtte finne på å lese boka, har en gang hørt stemmen på radio, har altså erobret er andreplassen i vår kåring av de beste reiseskildringene. Og nå nærmer vi oss førsteplassen, og for å bygge opp litt av spenningen så kan jeg jo si så mye som at det er en ganske... Det er tett i bånd av denne topp 5-lista, men det er en ganske overlegen seier. Eh, han på toppen han eh, får 36 prosent av eh, stemmene. Det er rundt 1000 mennesker som eh, har stemt. De er alle eh, medlemmer i eh, norsk faglitterær forfatter og oversetter forening og kan være en stillestansvar, holdt jeg på å si, for, eh, for dette her. Og da tenker jeg at det er på sin plass at eh, vi avslører eh, vinneren. Och det är rett og slett eh, Thor Heyerdahl, som har skrevet boka, och boka der jeg snakker om er Kontiki-ekspedisjonen fra 1947. Och da ska vi høre et lite klipp med Thor Heyerdahl, hvor han forteller om eh, fremtiden och tron på ungdommen.
6: Jag må jo innrømme at jeg har ikke noen blind tiltro till allt det min egen generasjon har satt i gang, eller den som lå forut för min egen. Jeg tror at vi har kjørt oss in i en blindvei, på mange måter, i internasjonale situasjoner, og også at vi har bygget blindt på en sivilisasjon i den tro at vad som helst vi bygger vil være en forbedring. Vi har glemt at vi er kommet til takket være naturen og omgivelsene, miljøet, men eh, i de senere år har vi begynt å innse at vi må ta vare på omgivelsene hvis vi i det hele taget skal overleve. Og jeg tror at denne blinde tiltro til eh, det vi kaller fremskritt, eh, den er rokket ost i aller yngste. Det er mange ting de ser med klare øyne at vi er på gal vei. Og jeg har eh, merket i eh, alle de land jeg har vært at eh, ungdommen binner å bli våken. Det er de som skjeier ut og gir opp og setter seg ned og, og drikker eller ta drøgs. Men eh, majoriteten eh, tror jeg reagerer sunt. Og det er eh, enorme muligheter for den ungdommen som vokser i dag til å gjøre noe som kan redde menneskeheten fra katastrofe. Og få sin på fornuftig som vil gjøre at vi kan leve i uendelige generasjoner videre på denne vidunderlige planeten.
0: Ja, der var det altså Tor Heidal. Vi hørte umisskjennelig, og vi fikk til og med et litt uh, gjenhør med, med litt av hans, uh, vad skal man si... Noe spesielle engelskuttale Men han har altså skrevet Boka Kontikekspedisjon Han utførte selvfølgelig kompaniskap med Mange andre også Kontikekspedisjon Som førte frem til at dette ble en bok Og nå da altså vinner av Vår sakprosakkåring Og jeg må gi ordet til deg ganske kjapt her da Ragnar Kvam, du har skrevet biografi om Thor Heydal Blir du noen gang lei av å høre stemmen hans?
3: Nej, jeg gjør ikke det. Det er like morsomt hver gang, særlig når han snakker engelsk. Han var en kløpper i engelsk, så det er sagt. Han skrev og hadde et fantastisk men han sang jo på det, sin norske melodi hver gang han snakket på engelsk.
0: Boka Kontiki-ekspedisjonen, hva kan du si om den?
3: Ja, det er jo en, en, en bombe, så å si, i, i bokverden, i og med at den fengte oppmerksomheten av hele verden, solgte millioner i ganske tidlig det er det ene siden av saken altså da, siden selvfølgelig da grunnlaget for hele resten av Thor Heydahls liv det er en skildring av en flåteferd som videnskapen den, de som, som satt i lenestolene som Thor Heydahl pleide å kalle dem dømte nord og ned, kalte det en selvmordsekspedisjon trodde ikke på det og da han kom frem og viste at det faktisk var mulig å seile fra Peru til Polynesien for å vise at dette kunne indianere ha gjort før han. Da han kom frem, så hadde han vist at det var mulig, mens antropologer i USA sa at det eneste han visste det var at nordmenn var gode sjøfolk, men det visste vi jo fra før. <laughs> ja, hvordan
0: står, hva skal man si, debatten om sannhetskehalten, eller hva man ska si i det Heidal sto for deg?
3: Ja, altså hans teori, hans første spørsmål, det var jo siste, for øvrig også, helt til han døde. Hvor kom Polyneserne fra? Kom de fra Asia, eller kom de fra, fra Amerika? Og han mente at de kom fra Amerika, de første. Og eh, dette er jo en teori som eh, kanskje ikke står seg lenger, eh, men han var eh, veldig stedig på dette, og, og eh, følte til masse kontroversielle møter med videnskapsmenn. Han kjempet og kjempet. Han var... Eh, men som vinkelsman så var han så var han rätt lem med metoder, han var litt, lite lite tonmodig. Han drog konklusioner för snabbt. Och det som man mest blev kritiserad för, det var ju att han, at han ikke han inte tog hänsyn argumenter som kunde motsi hans egne teori. Han diskuterade ikke. Åpent med alle de argumentene som fantes Og det ble videnskapsmennene ganske lei Og det tror faktiskt faktisk hadde blitt rett i
0: Men vad ska vi mene om at en etterrettelig Vitenskapelig basert bok Altså Helge Ingstads Vesteveg til Vinland Er rober tredjeplassen Mens hva skal man si Mer av en røver i
3: Når helt til tops Nei, jeg vet ikke altså, Begge disse to bøkene har jo et Vitenskapelig utgangspunkt De er ute for å finne svar på et spørsmål og kontik i boken til Tor Heydal, det er en reiseskidring. Det er ikke en vitenskapelig avvandring. Den kom senere. Den kom noen år senere. Og, og slik, så det er en popularisert utgave, kan du si. Hvis, har, hvis du har tid i et par sekunder, så har jeg lyst til å fortelle litt om Helge Ingstads forhold til Thor Heydal omvendt. De kjente hverandre godt. De var gode venner i, i 50-årene. Da var de ofte og spiste middag hos hverandre. Så utvandrer jo äld till till Så kommer så møtes de de mötes de möttes en gång i Argentina, hvor hvor Ingstad lägger fram eh sina på Newfoundland for första gången. Och Thor Heyerdahl syns att detta är fantastiskt och de respekterade varandra. Så kom vi till 1990-talen hvor det en stor diskusjon mellom de to herrer i, uh, i Aftenposten, hvor Thor Heidal mener at Kolumbus uh, fant Amerika før Kolumbus fant Amerika, fordi Kolumbus kom til uh, det nordlige Amerika allerede i, uh, i 1479, og ikke i 1492 en teori som Ingstad forkastet. Jeg kan ikke gå inn på den i stor grad, men her følte Ingstad at Heidal blandet sig in i hans uh, hagekjøkken, hagesåsig. Og det endte med at, at etter en lang kontrovers frem og tilbake, som Ingstad syntes var uhylig, han begynte å kalle påstandene til Heidal for groteske, uvidenskapelige og tøvete. Og dette var, dette var uttrykk som ikke kom frem i, i noen avis. Det kom frem i et, skal vi kalle det, upublisert intervju, som Dagbladets Arvid Bryne hade med med Helge Ingstad, en gang i 90-årene. Så dette intervjuet, det gikk frem og tilbake og ble rettet og korrigert det mange ganger inntil. De var enige om teksten. Men disse tre ordene ble stående. Og så griper Arne Skauven inn, den store, den store guru i Dagbladet på den tiden. Han stanser intervjuet. Han sier «Dette kan vi ikke trykke!» Og så vi han «Hvorfor ikke det?» Du skjønner det, Arvind Sarnesgrøven. Vi kan ikke la våre to største gå i totte på hverandre. Det har vi ikke råd til.
2: <laughs>
3: og det setter liksom, jeg synes dette, den er en historie som, den er da ikke en anekdote, det er en sanne historie. Og, og, og vise litt av spennet mellom disse to, disse to herrene som, de var, de var like stad, like enrådene på sine felter, men de tålte ikke helt at de gikk over hverandres så det har
0: låt eh, Dagbladet oss også beholde tro, håp og kjærlighet holdt jeg på å si, ja. når det gjaldt Ingstad og, og skre, Tor Eerdal, ja. Eh, hva med deg, Sigrid Sandberg? Har du eh, noe forhold til kontikke-ekspedisjonen, boka om kontikke-ekspedisjonen? Ja, altså, jeg
1: synes eh, altså, disse her to andre herrene i lokale her kan mye mer om alt det der med det vitenskapelige og alt dette her, men jeg syns at den er steike godt skrevet. <laughs> Og det er på en måte bare, du bare blir rivd med og inn, og det er en sånn fantastisk historie. Og, da, på måte, det, det, og det er jo hans sannhet og hans teorier, og på en måte, man sier, det er en reiseskildring, det er ikke et, et vitenskapelig verk da. Eh, og det er et eventyr, selv om man ikke ville bli kalt eventyra. Så, så eh, ja.
0: En god leseropplevelse.
1: Rett og slett.
0: Ja. Helge Bordseth.
2: Ja, så det var jo, den boken representerte jo på en måte en slags sånn overgang fordi at eh jeg jag växte på 50 60-talen så var det jo, eller 50-talet i alla fall så var det jo slik at att i ju antingen guttklubben Oslo hette ju Fram eller Nansen eller det var ju de store polarheltene som iallafall men men på en måte så vill jag säga si att Heirdal övertog egentligen Nansens Namens rolle på en måte. Det og, og boken om Kontiki det var en bok som alla läste.
0: Kommer det noen i antikkvarboken din og spør etter boka om kontikekspedisjonen? Ja, det hender.
2: Ikke så veldig ofte, men... men den boken selger en, en, en del må ra er det ikke så mange som spør det til Nei,
3: <laughs> Nei, Nei jeg, altså jeg, Du sier at jeg synes, jeg synes Jeg skrev det i min biografi At jeg synes ikke boken er spesielt godt skrevet Det fikk, det fikk jeg et syn for Og grunnen til det Var at hans språk er veldig blomstrøtte Det er adjektiv og adverbis Stablet opp av hverandre i svære haver Som jeg ikke syns er så veldig spennende men, heira, Skriver Ingstad bedre enn Heiran? Skriver vi direkte och mycket mer konkret og like det gick men jag syns
0: Ingstam fick väl godkänt stämplar från Hamsun och ett brev hvor det stod att ja. han han skrev gott men då har vi
3: ju det var bara en ting altså, men senare kom en bok senare i 1994 tror jag det var som ett grön blej jorden på den sjunde dag som är hans bästa bok där är han sammanfattar han hela sitt sitt livsverk och han går över från att vara darwinist till att bli religiös sammenfatter alt sammen, og med utgangspunkt i Fatuhiva, det første stedet han kom til med sin første kone liv i Sydhavet, hvor han går over i det, som vi snakket litt om tvettet, over i det filosofiske, og diskuterer det, det eksistensielle. Vi har været, da kommer vi også innom Sapphus problemstillinger, men jeg vil anbefale dem som ikke har lest den, men som kanskje har lest i andre av... Thor Heydals bøker, får tak i den. Fantastisk.
0: Så når det ikke fantes så mye støtte for de videnskapelige aspektene ved det, så må man sette sin tro till høyere makter, og det går jo an. Men vi har jo ingen her som kan ta imot pokalen, holdt jeg på å si, den imaginære pokalen, så den får vi gi til deg, Ragnar Kvam, som Heydals biograf. som må vi del dere insatsen innsatsen med denne, denne lista, och takk för att dere var med i dette radioprogrammet, Helge Bårdseth, Ragnar Kvam junior, och Sigrid Sandberg. Summarisk så er det altså sånn at uh, vår sakprosa-kåring her på NRK p i uh, samarbeid med NFF har ført til at uh, Terje Tvets bok om Nilen kom på en femteplass. Peter Wessel Sappfes bok Barske gleder kom på fjerdeplass. Så hadde vi Vesterveg til Vinland av Helge Ingstad på tredje. Deretter kommer Rikard Hermanns Mine gleders by på andreplass. Og vi gratulerer altså uh, påstumt uh, Tor Heirdal med seieren uh, i denne kåringen med boka Kontik i Tusen hjertelig takk for nå. Vi høres neste uke.